0: 第一个呢，我们要跟大家讲的是哦，这个野生、哦、野生鲑鱼为什么要强调野生两个字啊？
1: 很有趣哈、哦，就是鲑鱼哈、哦，就是这个安德前面摆的那些两盘呐。对，这有两盘、哦嗯。那给大家猜猜看，哪一个是野生，哪一个是养殖的？这就不知道嘞。哦、嗯，那我、嗯、我们可以做一个很简单的讲解，来讲家都来了解了。我们
2: 看得出来，这个是纹路比
1: 较深，較好像呃鱼油比较多。對然后这个这个就比较细密啊，细致。但事实上，哈，其实从油花哦，这个油纹身上就可以分别啊。对，野生的是这种没有看几乎看不见油花的
2: 。
1: 哦，嗯、哦那是因为它游泳比较多嘛、嗯。对，因为它消耗量大，因为它游泳。哦。第二个问题是，它在自然界里面吃不到那么多油了、嗯。嗯。那我们在养的时候，啊、就会给它很多油吃。然后又在箱网圈住，吃哦。对，嗯、那在箱网圈住它，它又没办法游泳，嗯、所以它就会所以、啊。世界的技术已经进不到可以用养殖，对，它已经可以全面养殖。这是,是挪威，挪威跟南美的智利啊、哦，智利是全世界养殖鲑鱼的大国。鲑鱼、嗯，不过鲑鱼养到这么油，就几个问题，因为油里面的饲料里面的油哦，像挪威鲑鱼就被曝说发现它的饲料里面油含有带药性啊，真的哦、啊，所以这是一个问题。第二个问题是说，鲑鱼的颜色之所以会变成这个漂亮的颜色紅紅的、啊，事实上是它在野生的情况之下，它会吃很多虾跟蟹啊、哦，它是虾跟蟹的杀手啊、哦，它专喜欢吃虾跟蟹，它吃到自己变红的哦。那虾红，那养殖对
2: 也可以喂虾跟
1: 蟹啊？哎、欸啊，那就要破产的啦。哦,哦、啊，对，因为虾子太贵。所以养殖的话，常常给它喂一个色素，叫做斑蝥黄素。喂、哦、色素啊，直接给它吃色素。那会不
3: 会、哦？那我们在吃这色素会怎样？那我们就自
1: 己吃。其实斑蝥黄素对人是不好的啦，就是说吃的量够大的时候，它会伤肝的。嗯。哦，所以其实养殖的鲑鱼大家要考虑考虑，而且还有一个问题哦，养殖的鲑鱼后来发现会危害野生鲑鱼的族群。真的、啊？为什么？这个很有趣的一个结果就是这样子哈、哦。当初美国阿拉斯加定的规范说不能养鲑鱼。当家觉得很奇怪，你不养鲑鱼，你是抓野生的，把野生族群都抓光了嘛、啊，对不对？那加拿大说，那不要，那我们要养鲑鱼。对啊，结果十年下来，结果加拿大的野生鲑鱼的回游量降到原来十分之一哦。他不抓它，野生鲑鱼自动死亡。为什么？嗯，因为他沿岸做这个鲑鱼的箱网养殖的时候，嗯，等你野生的鲑鱼从我们的这个淡水的河流孵化出来变成小鱼。游下来进入海水开始要进食的时候，嗯，就发现哇有天然的不用捕捉就有的什么食物叫做饲料，对，他就跑到去
2: 吃饲料，对，他
1: 跑去那个箱往下面去等饲料嗯，嗯，因为你箱往撒饲料就不可能吃光嘛，对，你会沉降下来，他在下面捞，啊、哦，好捞饲料，这个叫做好吃懒做那个小事情，嗯，不会伤生命。问题是哦，养殖的鲑鱼因为密度高，所以它生命上面会有一个寄生的虫叫做海藻。嗯，这个海藻有一个习性，它发现有幼子的时候、幼鱼的时候，它会从成鱼身上脱落去寄生幼子、嗯、鱼，因为它完成它的生态循环，嗯嗯、生活死啊。结果它寄生在幼鱼的时候，对幼鱼就是一个致命性的感染。哦，它对成鱼来讲，只是会让成鱼有点贫血啦，嗯、长得有点慢、嗯嗯嗯。其实成鱼会继续长大了。嗯，可是。寄生在幼鱼，幼鱼就会死亡。哦，所以加拿大的野生的鲑鱼，因为养
2: 相望养殖的关
1: 系，它野生鲑鱼回游量一直在下降。所以，所以
2: 这个养殖鱼跟野生鱼会有相互影响的。对。那那江医师，我在问你哈，但既然我们市面上也买得到野生的，也买得到养殖的，那这个基本上是不是都是安全的？
1: 呃，我会鼓励大家，如果两个可以选，你要去选野生的比较好。为什么？因为它没有色素的问题，哦、問題没有带凹心的问题，哦、是是也没有禁药的问题？可以喷一氧化碳，也可以让它红红的。呃，鲑鱼因为自己的肉都用过色素，所以它是不需要用一氧,氧化碳发射处理的。嗯，我们常常用到这个一氧,氧化碳发射处理，像台湾鲷。或其他鱼类会用樣台湾鲷就
0: 是无锅鱼嘛？呃
1: ，就是高级的鱼锅鱼啊，就是在海水养过的无锅鱼、哦， okay okay、了解了解。那叫台湾鲷。嗯,嗯，也是会比较贵。那雅芳也帮大家介
0: 绍一下對對對對这
2: 个野生鲑鱼，好了。嗯
0: ，好好，我们看鲑鱼，它又称为三文鱼。鲑鱼肉里面含有高蛋白质、omega 3， 还有这个脂肪酸哈。那由于野生鲑鱼它的含汞量比较少，所以一般人吃起来比较安全。刚其实，哦、所以它是它是中
2: 型鱼了，不是那个大型鱼，也不是深海鱼，对不对,對
1: ？其实鲑鱼里面有一种。哦、喔，汞含量高的那叫国王鲑鱼，不过问题国王鲑鱼长得像鲨鱼啊，哦，那么大，麼大、啊，所以买不到。为什么？因为我们台湾的，我查过这个记录，因为我自己进口鲑鱼哈、喔，我们台湾从来没有跟阿拉斯加买过国王鲑鱼，哦，因为它贵啊，太
2: 贵
1: 。啊、嗯，其实也好了，因为它它有毒的，其实我们不要买它就好了。好對對對對我们还是吃这种养的,的，养，毕竟鲑鱼就拿这个野生鲑鱼、嗯、或也呃养殖的鲑鱼烟熏，所以它只是让它比较有风味啦。那烟熏的鲑鱼其实比鲨鱼烟好一点的原因，是因为烟熏鲑鱼现在很多都用冷熏，对，那冷熏就比较不会含有异环胺这些问题。哦、对对,對那因为鲨鱼烟的做法一直停留在很传统的，对，用。烟熏它，对，那就会有担心有异环胺的问题、啊。对，没错，烟烟熏的话就會有那个问
2: 题。嗯、那在营养成分方面，既然它列为算是比较安全的鱼类，嗯、那营养是不是也蛮丰富的？对，它其
3: 实这个鲑鱼它的一个脂肪含量在100公克里面大概 16.1。对、嗯，好，算是呃脂肪含量算是中等啊，跟所有鱼类来比的话，嗯、那它的脂肪里面有 13% 是我们想要的 n 3脂肪酸哦 ，n 三。那我们如果多吃一些 n 3脂肪酸，大家知道说对。对脑部啊，还有呃视网膜都是好的。嗯、那这边特别要提的是维生素 B 1 2 B 十、oh, 二，对我们都知道说维生素 B 1 2在动物性食品比呃絕大部分在动物性食品哦。嗯、那呃烟呃这呃鲑鱼的话，算是所有食品里面除了肝之外算是高的。Oh, 动物的肝以外，它算是高的。好、oh, ，那维生素 B 十二的话，就是说对我们造血神经系统。还有一些脑部的神经传导物质的合成都很有帮助，所以吃鲑鱼可以得到维生素 B 十。潘、嗯嗯嗯哦哦、老师你怎么看鲑鱼
2: 呢？鲑、嗯嗯、鱼你常不常吃
4: ？呃，鲑鱼我是偶尔会吃了吃、哦。但是这个鲑鱼，上次我们在《保健师电子报》讲过一则非常重要的新闻、嗯，就是说呢，因为一开始这个大西洋的这个野生鲑鱼，就如江医师所讲，已经都捕捞光了。对，捕捞光了以后呢，那这个欧美人呢，他现在就用养殖的。那但是呢，你养殖的东西呢，大大家并不一定觉得说呢，在这样的养殖过程当中呢，它还是能够足够提供，因为他们养殖还是一段时间才能长大嘛。嗯。所以现在呢，美国就来搞个什么呢？叫做基因改造鲑鱼。啊。它的那个速度啊，它长的速度啊，可以在三个月内就可以长得很大。那为了这件事情呢，当时我在《保健室》电子报》曾经讲过，美国人都起来抗议。啊，然后呢？可是呢，美国美国政府却执意要让它通过。嗯，所以你可以看得到，这个鲑鱼本身现在不仅仅只是野生不见了，现在包括养殖的，他们都不想花那么长的时间。嗯。可是问题你要知道哦，刚刚江医师讲到，你养殖的都已经对野生的造成这么大的危害了。对。哦，那我跟你讲，一旦基因鲑鱼进去之后，养殖那个野生的鲑一定全死。一定都不一样,的樣，为什么一定全死？为什么呢？因为他们长得比你还要来得快，它的基因来得比你还快，對那对这个生态环境影响就更大。所以我现在特别强调是呢，以后我们吃到的鲑鱼不见得是野生的买，不仅仅野生的买不到，你养殖的都买不到，会
2: 养变成基因改造鲑鱼的，还买得到。所以这问题好严重
1: 。大家本来担心的是说野生鲑鱼会不会被我们吃光的问题、啊嗯。不过我觉得美国的阿拉斯加州算是一个很好的典范。嗯，阿拉斯加州。这十年来，它的鲑鱼回游量增加了二点八倍，没有减少。嗯，那原因是因为他们从鲑鱼回游的季节开始，他要派海钓船到海里面去算鲑鱼的量。哦
2: ，算鲑鱼
1: 的量算出来之后，他要估算说我要给印第安人捕捞多少，印第安人是原住民嘛，他对合理的要给他吃嘛。对、嗯，我要给狼吃多少，熊吃多少、啊，老鹰吃多少，算出来之后呢，我还要多少让它能产卵，要比去年的产卵数还要高。嗯剩下的鱼就是我要捞的。那我以十吨为一张执照来开始卖，嗯、所以他这样这个严格管控之下，在美国哦、喔，你钓鲑鱼哦、喔、没有执照抓到就就惨的了啦，哦，没收还要罚款、嗯，所以在美国没有人有办法私自去抓鲑鱼，尤其是阿拉斯加的鲑鱼生人季节，严、啊嗯嗯嗯、格管控的结果之后，你看野生鲑鱼回游量一年比一年多，哦、所以证实说哦、喔。像这种鱼哦、喔，不见得一定要手上养殖这条路。嗯，你好好的管控，严格的控制，哦、嗯，守、喔、法的情况之下，事实上野生鲑鱼一样可以增加。嗯，天然的鲑鱼啊、喔，就是野生鲑鱼，它那个颜色哦、喔，是来自于它吃藻类。嗯，对，它吃藻类之后，藻清素经过一点的化学变化之后，它身上就变成这样子漂亮的颜色。对，好啦，问题是说我们养的鲑鱼哦、喔，没有那么多藻给它吃、啊。对，因为你没有那么多人去捞海藻来给它吃。你最后给他吃饲料，对不对？对饲料。我跟你讲，后来就发展这个技术，我给他吃什么？好的人给他吃虾壳，对、啊、虾,壳虾壳，虾壳比较好。虾壳。对，可是坏的人就直接给他喂斑竹黄素。哦，什么是
0: 斑竹？
1: 斑、啊、竹黄素它是一种人工的色料啦，它本来是用来染布的啦， okay. 后来把、啊、它加进去。染布的。对，而且未来给他吃，吃的时候颜色就很漂亮。啊、所以我我会觉得这是一个三叔，你知道吗？比如说，所以鲑鱼真正的不会这么漂亮。对，我觉得很漂亮，真正的很难那么漂亮。所以我就觉得说，我们消费者把自己搞得三输了。生产者啊，为了要把颜色弄漂亮，就他做了一道多了一道工工序，所谓的一氧化碳发射，他要加钱。对。那消费者吃了不健康，而要花更多钱去买。对。这就是三输嘛。对不对？颜色天然颜色就这样颜色啊，天然颜色就不是那么漂亮颜色啊
0: 。那我们来看看刚刚讲这个鲑鱼，我们要看这个营养成分哈、啊。其实这里有这个每一百，公克的鲑鱼含有二点七克的 omega three 脂肪酸、嗯、好，这个就可以预防这个脑部软化啦，还有冠状这个动脉疾病的风险啦、啊，或者是血压预防癌症。那这里面也含有哦十八点四。这个蛋白质，还有十九点八的氨基酸、嗯，那这个是抗老化的不分、欸，所以看起来就都很棒啦。然后当然这里也是低胆固醇的这个水产品，都把它夸奖了一番。嗯、对，全部、欸、是夸奖一番，真的,真的是不错了。那尽量找那个线条细一点，不要太线条细的。好，这里有所有的营养成分。哎、啊欸，老师刚刚推荐的是我们台湾比较好的海蛎，海蛎我真的不会看呢、欸，海蛎怎么看？哦。
1: 海蛎鱼其实它肉色比较白啊，偏白。旁边
0: 那个也有白的、啊、比
1: 那个旗鱼甚至都还更白，这是它的特点。哦、那台湾肉那么白的，大概只剩下什么呀？哎、欸，嘎拉、加拉鱼跟海蛎鱼的肉才会那么白哦
0: 。嘎、嗯嗯、拉的国语怎么讲
1: ？哎，加拉。就加啦
0: ，我就听到讲杂啦，看不了。那你看哈，它这里的，我们来比较一下。那专家，哎，潘老师也也、欸、看蛋白
2: 质好了，蛋白质蛋白质比较高的是其余的二十三点四卡，对不对、啊？啊、对，不过口感比较好的是脂肪最重要。嗯
0: 、那口感是哪里比较好？脂
2: 肪。脂肪是你看三十一，哎，是海海丽对不对？对，海丽吃海丽的腹部的。哎，那我黑尾鱼
0: 还多、啊，黑尾鱼也
2: 多，蛮多的，二十四点四。对，黑尾鱼也不错啊，
1: 黑尾鱼很贵啊，也很贵
0: 啊。嗯哦、那所以海丽是比黑尾鱼更高级吗？不是，我没,没有。它在台湾
1: 价格比它更低，是因为我们台湾自己可以养殖嘛。哦，可是台湾我们不会养殖黑尾鱼啊
0: 。所以我们那我们刚刚刚
2: 刚推荐那个呃鲑鱼呢，你看它的脂肪就八点四，对不对？八点四，哎，所以它就是就没有那么胖，这样子，口感有点口感，所以口感那营
0: 养价值呢？
1: 矿物质看一下好了，
0: 营养价值是在矿物质，营
1: 养价值在它的鱼油身上了、啊，所以脂肪是最重要。的、哦。所以你看、嗯、吃
0: 鱼要看脂肪。对，因为我们常值的话，哦、大
2: 概都有一些了哈，一点九啊，一点四左右，鲑、哦、鱼也有一点五。热量的话也看一下好了，热、欸、量最高的是养殖海蛎，对不对？因為,對因,為因为它脂肪比较高。对对对。然后
0: 再来是海鱼，哎，就符合哎、欸，符合这个样子。這对对对，这个
2: 给大家呃观众朋友作为参考。
3: 到底要吃哪些食物呢？其实不用靠手术的话，我们内在的食补也可以达到增加胶原蛋白的效果、嗯。其实这些食物它除了有的是提供我们胶原蛋白，就是蛋白质的那个能量的来源之外，那、嗯、另外就是说它可以促进我们胶原蛋白在身体里面的合成。像第一个它是大骨汤，它其实它是可以把我们骨汤里面的一些那个蛋白质啊哈，把它融到汤里面。嗯，所以你可能比较怕胖的人，你就可以选择喝汤。的方式去补充那个合成胶原蛋白的原料。那像那个鲑鱼的话，它是因为它有欧 m e 三的那个脂肪酸，對跟奇亚籽这两个都是、嗯。那其实这个它是可以，就是让我们的细胞膜外面的那个。它的结构会比较稳定一点，比较不容易被破坏，所以相对来讲，我们皮肤的细胞也比较不会那么快就是会死亡哈、嗯。对，那再來就是像绿色蔬菜，它里面是叶绿素，它里面有可以帮助我们合成胶原蛋白之前的一个酶，所以它是一个很很重要的一个一个食材了哈。再再像柑橘类，然后莓果类的话，它就是里面有含有丰富的维生素 C、嗯。那我们都知道说，我们要补充胶原蛋白的时候，同时摄取维生素 C 是很重要加速生成嘛，还是有什么样的、嗯？它会帮助胶原蛋白合成、哦，所以这个是一个很重要的原料、嗯。那像番茄的话，它里面有番茄红素，它也是一个很好的抗氧化剂。那其实像抗氧化剂的话，它是可以让我们身体里面的自由基，因为像自由基的话，它是可以破坏破坏胶原蛋白、嗯。所以你多摄取番茄的话，它就可以减少我们的那个胶原蛋白被破坏掉、嗯。那再來就是像洛梨，洛、嗯、梨的话，它是维生素 E、嗯。那其实像维生素 E 的话，它也是一个很重要，它就可以减少我们自由基的生成。嗯、那我们刚刚就讲自由基，它是可以减少。会让我们的胶原蛋白被快速的破坏掉。嗯、那鸡蛋的话呢、嗯，为什么每天都要吃？它对于生成胶原蛋白有什么样的好处？其实鸡蛋它就是蛋白质。对，那我们胶原蛋白它就是需要这个蛋白质当成原料去合成，嗯、所以就是也是蛋、嗯。那其实蛋里面它有一个很重要的成分就是硫。嗯、好，那硫的话，它也是一个促成我们胶原蛋白生成的一个矿物质。